0: Marcos capítulo 6, vamos a estar estudiando eh, de los versos 1 al 13, vamos a leer los primeros versículos, eh, si ya estás ahí, acompáñame a leer, dice, Jesús se marchó de allí y luego a su pueblo y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron, cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y comenzó a eh, y, y muchos, eh, muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas?, y ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el, el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas, que aquí, eh, sus hermanas aquí con nosotros? ¿Y se escandalizaban a causa de él? Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Padre, te damos las gracias por, por tu palabra, Señor y Gracias por lo que hoy vas a hablar a nosotros y queremos que tú abras nuestro entendimiento, que quieres que quites cualquier distracción que tengamos y nos ayudes a, 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 a entender lo que tú quieres hablar a nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, eh, habíamos estado viendo las semanas eh, anteriores cómo eh, Jesús estuvo eh, enseñando, predicando, cómo hizo este viaje, a, a, para eh, sacar los demonios de, del gadareno cómo regresa a, a capernaum eh, y cómo eh, está eh, en esta multitud escuchando sus enseñanzas y eh, lleva eh, eh, ha llevado jesús a, 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 a que trate, a, bueno, a que sane a la hija de jairo y en el transcurso de esto eh, la mujer que, que lo trata de alcanzar o alcanzar su manto eh, para ser sanada y después de que suceden todas estas cosas es cuando nos dice Jesús se marcha de allí dice y que de aquí viaja a aquí nos dice a su pueblo eh, si re, vemos los, los versículos paralelos en, en Mateo 13 53 al 58 y en Lucas 4 16 al 30 ahí nos da más detalle de que efectivamente es a Nazaret a donde está viajando y, eh, y nos dice que lo, lo siguen sus discípulos. Eh, es, es importante esto de que va a Nazaret porque es su, su pueblo, su ciudad, es importante también el tema de que lo van siguiendo sus discípulos. Ahora, cuando veíamos el tema de los doce o la selección de los doce, eh, eh, decía por ahí que eh, cuando leemos a partir de ese punto los discípulos, había que tener cuidado porque no forzosamente se refería a ese grupo de doce. Este es uno de esos casos donde no podemos asegurar si está hablando específicamente de los doce o estaban más de sus discípulos. Recuerda que hay mucha gente que lo está siguiendo, pero también hay mucha gente que está siendo discipulada por Jesús, no solamente los doce. Entonces no sabemos si eran únicamente los doce hasta este punto o eran más de sus discípulos. Sí, seguramente los doce estaban eh, dentro de ese grupo. Ahora eh, guarda esta, estas notas ahí. Eh, si estás tomando nota, eh, anótalo. Eh, si no estás tomando nota, guárdalo en tu mente. Es, es un hecho que vamos a revisar más adelante y el versículo 2 dice cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo ¿dónde obtuvo este tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? hasta este punto, hasta este versículo eh, como que es, es, es lo que ha pasado en otras ciudades Entra a la sinagoga, si sí ha seguido la serie Recuerda que esta sinagoga no es el templo No hay templo en este momento La sinagoga es un lugar que se establecía en, en cada ciudad Donde el número de habitantes judíos eh, ameritaba poner un, un, este, una sinagoga Era manejada por, los, eh, por el grupo religioso, los fariseos Y era un lugar donde se dedicaba a estudiar las escrituras eh, Básicamente el Antiguo Testamento y cualquiera podía llegar ahí, leer el pergamino y dar una, eh, una enseñanza. Estaban ahí los, los escribas, los fariseos, escuchando, atentos a lo que se enseñaba. Y cuando algo no parecía a, a ellos, pues era cuando eh, se hacía como pasa eh, en, en varios pasajes que atacan a Jesús diciendo que está enseñando algo que no es correcto, ¿no? Que en este caso no era que fuera no fuera correcto, sino no coincidía con lo que ellos creían. Pero es, estas son las sinagogas y como dije, hasta aquí todo se ve muy normal, ¿no? Y la gente también que está aquí presente dice, "Wow, o se enseña de una forma, una forma diferente, enseña este, con poder, con autoridad, o sea, esto ya lo hemos visto en otros pasajes." Y wow, hace milagros. Wow. ¿Sí? este asombro hasta aquí es lo que ha, ha venido pasando con Jesús en cada lugar donde Él se ha parado a enseñar ahora donde empieza lo diferente es dice el versículo 3 ¿no es este el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo José Judas y Simón? o sea aquí ya el asombro cambia ya no es el mismo asombro así de wow hace milagros en otras ciudades eh, lo que podías conocer de Jesús a lo mejor era eh, ah, pues he oído que hay un eh, profeta que está sanando a gente y, y, y está haciendo milagros y, y entonces va a la gente y se agolpa pero aquí es así como que yo lo conozco lo he visto en algún lugar oye, sí, es con el que jugábamos de niños es el que cuando se me rompía la mesa lo llevaba y él arreglaba la mesa el carpintero o es el que nos construyó la casa pues el carpintero no. ahora enseñando. No, no le creo. Esta es la reacción que hay. ¿Sí? Si de, no, o sea, no 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 puede ser profeta, no puede ser Dios, o sea, no puede ser el elegido. Si fuera el elegido no sabría ni de dónde llegó. ¿sí? Y, y es, yo conozco quiénes fueron sus papás. Era carpintero su papá. Ni siquiera era este escriba, no era ni fariseo, no era sacerdote, o sea. ¿con qué quién es? ¿no? O, o mejor dicho, ¿quién se cree que es? Queriendo venirme a enseñar escrituras si, y si a qué horas estudió, si estaba en, en la carpintería todo el día. ¿No? Y entonces. Todas estas preguntas, todas estas cuestiones que ellos hacen, dice, conozco a sus hermanas, conozco a su mamá. El tema aquí es, no cuadraba, no coincidía con su idea de lo que ellos decían tiene que ser Dios. Y eso llevado a nosotros es, ¿cuál es mi idea de lo que debe de ser un Dios? A veces eh, caemos en esta idea de que creemos que Dios está audicionando para nosotros para decir así de pues mira aquí está Jehová aquí está eh, el Dios de los aztecas aquí tienes tú elige el que tú quieras y a ver cuál, cuál cuál te gusta más Dios no está haciendo esto Dios no está audicionando para ver si me gusta como Dios o no Dios es Dios ¿sí? Y el que define cómo es y cómo tiene que ser un Dios, es Dios. El día que nosotros creemos un universo, tal vez ahí podamos nosotros decidir cuáles son las reglas. O podemos definir cómo tendría que ser un Dios para nosotros. Pero no es el caso. No creamos ningún universo. Y entonces Dios dice, así es un Dios. Un Dios que viene, que nace en un pesebre, un Dios que es humilde, un Dios que viene a servir. Un Dios que no tiene nada de especial como hombre. Si recuerdas en Isaías, nos dice que eres sin chiste, o sea, no, no tenía nada de, de, de particular como hombre. Y ese es el tema, eso es lo que aquí no cuadra, dice, o sea, no tiene nada de especial. ¿Cómo es posible que venga ahorita como profeta? No, o sea, no. No lo acepto ¿no? En, eh, en, en Lucas Puedes ver el detalle en los versículos que te dije de, En el capítulo 4 del 16 al 30 Nos da incluso el detalle de qué es lo que está enseñando En, 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 ese, en ese pasaje Que habla de, de Isaías Y llega y se presenta eh, Jesús y dice Ok, lo que acabamos de leer Hoy se está cumpliendo aquí y, y todavía hasta ahí íbamos bien. ¿no? Hasta ahí así de, ok, suena medio raro, pero ver, sigue hablando. ¿no? Pero acompáñame a, a Lucas. No, no vamos a leer toda la, la porción. Vamos a Lucas capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo... 24. 23. Dice entonces Él les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. O sea, queremos ver milagros, es lo que están diciendo, ¿no? Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad les digo, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Pero él pasando por en medio de ellos se fue. Ahora, teo, todo iba bien, queremos ver milagros. No van a ver milagros, ¿no? Y entonces... Fíjate lo que les cita, les recuerda el Antiguo Testamento y, y esto lo, lo veíamos eh, en los estudios de los miércoles en, en, en el libro de, de Reyes. Eh, puedes checar ahí los audios. Pero es bien interesante. Está Jesús en su ciudad, en su pueblo natal, con más judíos. Está en una sinagoga, entonces asumimos que es gente que está estudiando las Escrituras dirías fiel a Dios y en ese contexto Jesús les dice o sea en aquellos tiempos de necesidad donde la situación estaba terrible había un montón de gente que necesitaba ser sanada y solo Dios eligió a un leproso que no era judío que era del pueblo enemigo, ese es Namán Namán no es judío Namán pertenecía a una ciudad que estaba atacando al pueblo judío y ese es sanado. Y entonces, ¿te imaginas cómo cayó eso? Así de, O sea, ¿qué me estás tratando de dar a entender? Que vas a, a, a salvar al enemigo, pero a mí que soy aquí, que estuvimos jugando en la infancia juntos, y eso, o sea, ¿no me vas a, a traer un milagro? ¿No vas a traer sanidad? Y entonces es cuando se enoja. Eso, eso, eso fue así como que a lo mejor no les cuadraba lo que estaban escuchando a lo mejor así como que tenían dudas pero el punto que derrama es cuando les dice ustedes no van a ver milagros prefiero hacer un milagro con alguien que no sea judío o sea es, esto es lo que les está diciendo y entonces la reacción es tratar de asesinarlo ahora no no, 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 no logro entender la, la escena, no me la logro imaginar. O sea, imagínate a Jesús rodeado por un montón de, de hombres ahí que tratándolo de arrojar por él, y él se pasa así como si nada. No, 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 no logro imaginarme cómo, cómo pudo haber sido, pero no era el tiempo, no era el momento, sí. Y entonces a pesar de que estaba rodeado y todo, él se pasa como si nada. Ahora guarda esto en tu corazón, así como María, porque Vamos a, a, a volver a esto, ¿no? O sea, toma en cuenta, lo están tratando de matar. Ahora, en Mateo, tú dices, qué mala onda, o sea, pues no quiso hacer milagros. pues ¿Qué le costaba un milagro chiquito? Pues sí, ya había hecho un montón. Si vamos a Mateo capítulo 13, el mismo el, el mismo pasaje... Verso 53 al 58 es la misma, eh, el mismo pasaje, pero el 58 nos dice y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. O sea, Aquí está la razón de por qué no hizo los milagros. ¿sí? Eh, hemos escuchado aquí varias veces que o sea, los milagros no transforman, los, los milagros no traen redención por sí solos. Entonces, esta gente no iba... A, a, a creer en Jesús por ver milagros ¿sí? y de hecho los pasajes que hemos visto donde han sido eh, se han hecho milagros es al revés ves a esta mujer con una fe eh, tratando de alcanzar el manto de Jesús y entonces lo que ella recibe a cambio de su fe es el milagro no es recibe el milagro para que tenga su fe ¿sí? y entonces aquí es lo que está diciendo Jesús o sea ¿Por qué no va a haber milagros? No es por mala onda, no es porque... Ah, pues es que me caen gordos. ¿Se acuerdan cómo me trataban cuando era niño? No es eso. Es por la falta de fe de ellos. Dice el versículo 5, regresando a Marcos, capítulo 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este no pudo hacer milagros, o sea, no es así como que, así de, ah, ya ven, se los dije, lo que tú dices tiene poder. Si tú declaras este, que va a haber sanidad, va a haber sanidad. Y como no, no lo declaras, pues no hay sanidad. No es este tema. Ser, eh, Hebreos que debemos de acercarnos a, a, a Dios con fe entonces este tema es si no estás creyendo ve, velo así Dios, no creo que existas pero igual sáname o sea no hace sentido sí. o sea, Jesús eres un vil carpintero no tienes poder para nada, pero sana un enfermo. O sea, ¿cómo? Suena ridículo cuando lo escuchamos, pero a veces eso es la, 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 lo que hay dentro de nuestros corazones. Así de, pues igual, y no creo que sea Dios, pues creo que la Biblia es un buen libro, pero pues así como que de veras hable de Dios. Eso de que un pez se comió a un hombre, eso de que nació de una virgen, pues nada, no, o sea, Está bueno como este, historia, como mitología. Pero si decimos, ay, señor, sáname, os, quítame de este problema, no cuadra. Y esa es la actitud que tiene aquí. No es que ellos le hayan quitado poder. Decía, no, no es como esto que vemos en las películas de, ay, los dioses griegos y romanos han perdido su, fe, su, su poder y están débiles porque ya nadie les ora. ¿tú crees que nuestras oraciones controlan a Dios? ¿qué Dios tan pobre si nosotros podemos controlar lo que hace o no hace? no tenemos el control sobre Dios no es no eso lo que nos está diciendo el versículo el versículo nos está diciendo si tú no tienes fe Dios no va a hablar en tu, en tu vida ¿Sí? ahora Hay aquí un, un par de palabras que me llaman mucho la atención. Dice en el versículo 3 al final, dice, y se escandalizaban a causa de él. Este escandalizaban, en el original, eh, el, el significado es tropiezo. Y vamos a ver unos versículos eh, donde se utiliza exactamente la misma palabra para tener un poquito más de idea de, 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 de lo que quiere decir esto, dice. En Mateo capítulo 5, 29, eh, versos 29 al 30, dice, si tu ojo derecho te hace pecar, este hace pecar, es la misma palabra en el original, tropiezo. De hecho, la Reina Valera, si no mal recuerdo, lo traduce así, si tu ojo derecho te es de tropiezo. Arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, te es de tropiezo, es la misma palabra en el original, córtala y tírala, aunque te es mejor que se pierda uno, eh, perdón, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, si vas eh, a Mateo, capítulo 11, versos 2 al 6, lo voy a leer en la, en la Reina Valera. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan el Bautista, cuando lo encarcelan, dice, le envió eh, dos de sus de, eh, discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, Id Y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ese tropiezo es la misma palabra. Ahora, fíjate el contraste que hay entre este versículo en particular y lo que estamos leyendo en Marcos, Marcos dice que tropezaban a causa de él y aquí Jesús está aclarando o está reforzando esta idea de bendito eres si no hayas tropiezo en mí. En la nueva traducción viviente ese, ese versículo 6 lo traduce como y agregó Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Sí? es lo que, lo que está diciendo eh, Jesús ahora en Marcos capítulo 4 versículo 17 esto lo estudiamos eh, hace algunas semanas es en la parábola del sembrador y dice pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan ese tropiezan es la misma palabra en el original entonces, la Biblia nos dice que la piedra angular vino a ser de tropiezo y está hablando de Jesús. Entonces, fíjate bien, ¿quién vino a salvarnos del pecado? Jesús. ¿Quién tiene el poder para lavarnos y limpiarnos del pecado? Jesús. Y aquí nos dice que Jesús les era de tropiezo, que Jesús era lo que estaba provocando que pecaran. Ahora, ¿esto quiere decir que Jesús provoca que pequemos? No. Lo que nos está diciendo es lo que debiera de ser para salvación, lo que debiera de ser para quitarnos del pecado, por nuestra incredulidad, nos está haciendo pecar. No es que Jesús provoque el pecado, es que mi corazón endurecido me impide ser salvo, ser limpio, por Jesús que tiene el poder de hacerlo y entonces ¿qué es lo que pasa? sigo en mis pecados e incluso peor porque estoy ignorando a Jesús y esto es lo que nos dice aquí cuando dice que le será de tropiezo ahora todo esto ¿cuál es la reacción de Jesús ante todo esto que está pasando? Nos dice el versículo 5 que no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó, perdón, el versículo 6, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Ahora, una pregunta que aquí me surgió es, eh, ¿este maravillado en el original quiere decir extrañar, maravillarse, admirar, adular, asombrar, asombro, sorprender? Todos esos significados puede tener la palabra entonces mi pregunta era ¿puedo sorprender a Dios? y varias veces hemos escuchado aquí que no entonces vamos a entender esto no puedo hacer nada que tome por sorpresa a Dios o sea ¿él sabía que todo esto iba a suceder? sí de hecho les dice o sea me van a citar el refrán o sea él sabe lo que están pensando ¿sí? entonces ¿Lo tomó por sorpresa? No. Pero ponía este ejemplo. Piensa tú en esto. Conoces a alguien que su tremenda debilidad es un pastel de chocolate. Pastel de chocolate que ve, pastel de chocolate que desaparece. Y tú dejas un pastel de chocolate en la mesa, te vas, regresas, y esta persona estuvo ahí, ya no hay pastel de chocolate. Y dices, me fui unos segundos no es posible o sea sabías que iba a pasar pero aún así tienes la reacción de ¿cómo es posible? O sea, esta es la reacción que vemos en Jesús o sea sabía que iba a pasar esto entendía que iba a pasar esto no lo tomamos por sorpresa y aún así su reacción es o sea ¿cómo es posible que no entiendan que no crean viendo todo lo que han visto? o sea imagínate a veces tú y yo pensamos así de Ay, y, y la Biblia nos, nos pone así un ejemplo de benditos los pechos que te amamantaron o sea, qué maravilloso hubiera sido para nosotros poder haber conocido a Jesús, te imaginas qué padre tener un hijo como Jesús te imaginas lo maravilloso que pudo haber sido estar ahí y, bueno, esta gente lo tuvo así convivió cotidianamente con Jesús era una ciudad muy pequeña todo el mundo lo, lo veía, lo conocía Y dice Jesús Conviviendo tanto tiempo, conociéndome Viendo cómo era el Hijo perfecto ¿Te imaginas a Jesús haciéndole un berrinche a María? No Y entonces Ante todo eso y dice Jesús Y aún así no creen O sea, lo que les debería dar fe Porque dice sí, yo vi su vida perfecta De cerca no, no puede ser y entonces Jesús se queda maravillado, dice ¿cómo es posible que no crean? ahora encontré dos lugares en todos los evangelios que utilizan la misma palabra de maravillarse uno es este pasaje y el otro está en Mateo 8.10 si eh, me acompañas ahí a Mateo capítulo 8 verso 10 este es el pasaje donde llega un centurión romano curioso otro extranjero y eh, le dice yo no soy digno de que entres a mi casa no merezco que entres a mi casa sé que te ensucias si tú entras a mi casa pero tú da la orden y yo sé que tú tienes poder él se va a sanar y entonces la respuesta de Jesús ante esto, capítulo 8, verso 10, dice, al oír Jesús se maravilló y dijo lo que, lo que a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Ese maravillar es la misma palabra. Entonces, repito, no podemos sorprender a Dios, no podemos hacer algo que no se esperaba pero sí podemos maravillar a Dios de dos formas con nuestra incredulidad o con nuestra fe con cuál quieres tú con cuál quiero yo maravillar a Dios con mi falta de fe con mi incredulidad o por mi fe entonces debemos de debemos de pensar cuál, cuál sería lo que haría maravillarse a Dios en, en, en cada uno de nosotros, no, no en los demás, sino en cada uno de nosotros Ahora, fíjate bien Jesús está en su pueblo natal está con todos los que lo conocen predica las buenas nuevas, les dice hoy están viendo cómo se cumplen esas escrituras que sus padres sus abuelos, Abraham quiso ver y no vieron, hoy ustedes lo están viendo y después de eso lo intentan matar ¿No? Y vamos a leer el versículo 7 Después de todo eso dice Entonces Jesús llamó, ahora sí, a los doce Y comenzó a enviarlos de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos Y les ordenó que no llevaran nada para el camino Sino solo un bordón Ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto Sino calzados con sandalias No lleven dos túnicas, les dijo y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdense el polvo de las plantas de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los doce, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera demonios, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Después de esto, todo esto que pasó agarra Jesús y dice a ver Juan, Pedro vengan para acá ahora les toca a ustedes o sea no después del gran milagro eh, de, de eh, sanar a la hija de, de Jairo no, no inmediatamente eso, de, de, después de eso o sea, después de que eh, lo intentaron matar por estar predicando las buenas nuevas ahora sí vayan a predicar las buenas nuevas Sí. No, pues yo escojo ir con Pedro porque por si sí se pone fea la cosa, ¿no? Y van los 12. Pero te imaginas el, 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 el momento, o sea, no sé cuántos hubieran aceptado fuera de los 12 esa invitación, ¿no? Y cuidado porque pues, a lo mejor te intentan matar. De hecho, les advierte, ¿no? O sea, si hay alguien que no lo recibe, sacúdense el polvo de las sandalias. Entonces, el llamado está interesante. Ahora, ¿cómo es este llamado? Repito, no, no somos nosotros eh, eligiendo a un Dios, es Dios eligiendo a, no, a nosotros. ¿Sí? Dice que Dios los llamó, ahora sí nos habla específicamente de los doce, y dice que comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, cosas prácticas para nosotros. Si Dios no te mandó, no vayas. Oye, pero pues es que pues, eh, quiero hacer cosas buenas, quiero hacer algo útil con mi vida, quiero... Si Dios no te mandó, no vayas. Ahora, si Dios te mandó, ve suena lógico y sencillo ¿no? a veces es mucho más difícil en la práctica si en, eh, si, si en ese momento después de todos esos acontecimientos Dios te hubiera elegido a ti o me hubiera elegido a mí y hubiera dicho ok, ahora sí, te toca oye, pero no sé ni quién eres no, sí sabían quién era no, no sabían quién era recuerda las preguntas que hemos visto ¿quién es este que los vientos le obedecen? ¿quién es este que enseña con autoridad? después de que regresan de estos viajes es cuando Jesús le pregunta a ver ¿quién dice la gente que soy? pues dicen que eres Elías dicen que eres no sé qué dicen que un profeta dicen que bueno y ustedes ¿quién, es, quién dicen que soy? y entonces Pedro oh, wow, revelación del Espíritu Santo y es el Hijo de Dios, pero hasta que regresó. Antes no sabía quién, quién no, no, sabía ni quién lo había mandado. Sin embargo, fue. Y, y les fue tan bien en el viaje que regresan todos emocionados. Oye, es que dominamos demonios, les decimos que se salgan y se salen y y a veces nosotros con más conocimiento no, mejor no voy que alguien más vaya ¿No? y ellos fueron ahora decía también, si Dios no te mandó no vayas oye, oye, puedes ir a intentar y sacar demonios y sí, sí puedes vamos a ver cuáles son los resultados de hacerlo cuando Dios no nos da autoridad Vamos a Hechos, el libro de los Hechos, al final de los Evangelios, capítulo 19, versos 13 al 16. Esto es en la ciudad de Éfeso, eh, aquí ya es en los tiempos de Pablo, Pablo es, eh, está, o oh Dios a través de Pablo está haciendo grandes milagros y en el versículo 13 nos dice, pero también algunos de los judíos, me gusta este término, me, me da mucha risa, exorcistas ambulantes, y tenían su tarjetita de presentación, ¿no? Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, eh, espíritus malos, diciendo: Les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. ¿Te, te fijas? Ya, ya, ya lo oí como, como, como le. En el nombre de Jesús te reprendo y sale el demonio. Ah, pues llámese la receta. Ay, pues ya, ya vi cómo le hace. Yo también puedo. Y, y, y es genial esto. Versículo 14. Siete hijos de un tal Eseba, uno de los principales sacerdotes judíos. O sea, no eran cualquiera, si quieres verlo así. Eran hijos de sacerdotes eran los que hacían esto, pero el espíritu malo les respondió: "A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son? Hemos leído, ¿no? Esta, esta o sea, oye, es que eres el hijo de Dios. Cállate y sal. Uh. Jesús dice: Cállate y sal y sale. O sea, no, 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 así como que pues, tú quién eres. No, no, no. Jesús dice, cállate y sal. Se calla y sale. ¿Sí? Y todos los demonios diciendo, y, y dice Santiago, ¿no? Los, los demonios creen y tiemblan. O sea, cualquier demonio oye, ve a Jesús y tiembla. Y aquí dicen. Sí, sé quién es Jesús. A Pablo. Pablo llega y dice: en el nombre de Jesús, y ¡pum! sale el demonio. ¿Por qué? Porque recibió autoridad. ¿Por qué? Porque el demonio dice: No, a él lo mandó Jesús. Me meto con él y me meto en problemas. Este pues nadie lo mandó. ¿Tú quién eres? versículo 16 y el hombre en quien estaba el espíritu malo ¿cuántos eran los hombres exorcistas ambulantes? siete y el hombre, no los hombres el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos entonces si Dios no nos mandó no vayamos Oye, pero es que pues, es una buena causa, la causa del Evangelio, y pues yo quiero ser misionero. Y si Dios te mandó, ve, porque Dios te da autoridad. Pero si Dios no te mandó, no, no, no quieres terminar así, desnudo y, y herido. ¿No? Probablemente, seguramente, tal vez, no vayas a encontrarte con un demoniado. Ajá. Pero si Dios no te mandó no vas a tener el respaldo oye entonces si Dios me mandó no me va a pasar nada malo bueno ve la vida de Pablo la diferencia es que Pablo todo eso fortaleció su fe y lo mantuvo estos hombres ni sacaron al demonio salieron humillados ni creció su fe ni fe tenían. entonces no queremos ir si no somos mandados no, no no, no, le vamos a ayudar en nada a Dios no necesita nuestra ayuda y tampoco nos va a ayudar en nada a nosotros por otro lado, si Dios nos mandó entonces seamos obedientes y vayamos ahora, volviendo a Marcos fíjate si, si te dicen... Pues, ve de misionero, ve, ve a visitar algún país de no sé, vamos a, a Cuba a predicar el, el Evangelio ah, pues, vamos a juntar unos dólares y vamos a, a llevar este no, fíjate el envío, versículo 8 y los ordenó que no llevaran nada para el camino sino solo un bordón, aquí ya me me, me, me dieron sabiduría y me enseñaron qué era un bordón Ahorita te explico. Dice, no lleves pan, o sea, no lleves comida, no lleves tortas para el camino, no lleves alforja y no lleves dinero. O sea, no te lleves la Mastercard, no te lleves mochilita para el viaje, o sea, ni, ni mochilero, no, ni mochilero. Nada más puedes llevar un, un bastón, tu vara para, para el camino. Dice, si no calzado con sandalias, tus chanclitas que traes, y si tienes más de una túnica, nada más llévate una. O sea, quiero aclararte que en aquellos tiempos tener una túnica era mucho. ¿Sí? Me, me explicaba eh, mi hijo eh, que en un libro que leyó, de, que, que habla de las costumbres de cómo vivían los judíos en los tiempos de Jesús, era mi hijo, aquí está tu, tu túnica guárdala bien cuídala bien porque tus bisnietos la van a usar una túnica entonces cuando escuchas eso hace más sentido que digan ah, se jugaron a, a suertes la ropa de, de Jesús pues sí, sí se estaban jugando algo de valor sí, a lo mejor hoy en día tú dices, ay pues tengo como no sé cuántas camisas no sé cuántos pantalones, vestidos, el de fiesta el de Sí, pero no eran esos tiempos. A esos tiempos tenías una túnica, era de valor. Ahora, dice todavía, si tienes la fortuna de tener más de una, llévate una sola. Entonces imagínate, mira, así como llegaste hoy aquí a la iglesia, lánzate. Hoy no, pero es que lánzate. Pero pues si acaban de quererte matar allá Lánzate Vas Te toca ¿Qué estaba haciendo Jesús? Los estaba preparando Para vivir por fe Esta estaba fácil Esta estaba fácil Era ir Si no te escuchan Te sacudes las chanclitas Te sales y ya Pero la que venía después era la complicada. Después de esto les advierte, los van a llevar a los tribunales, los van a llevar… O sea, tuvieron la de práctica, estuvo tranquila, sacaron demonios, todo bien padre, sanaron enfermos. No, pero ahora viene donde va a haber persecución, donde se va a poner difícil, donde aunque quieran llevarse de comer, de hecho les dice Jesús… El, el, eh, más adelante cuando los vuelve a enviar dice antes les dije vayan sin nada ahora llévense todo lo que puedan que igual no les va a aguantar mucho que se viene duro y esa es la, la comienda o sea aprendan a vivir apoyándose en mí oye que necesito encontrar un patrocinador en aquella ciudad para que pues cuando llegue ya tenga donde caer y todo y, no lánzate así si encuentras quien te aloje en, en esa casa, ahí quédate. Si no, pues salte. Entonces, escuchaba por ahí que decía, Dios no pide algo de ti, te pide todo. Y entonces, ya no suena tan padre, ¿no? O sea, me gusta la idea de que, ay, ah, Dios, mi Salvador, me ama, soy hijo del rey. Sí, y como hijo del rey tienes que aprender a vivir como el rey. Y el rey no vivió en palacios. El rey no tenía en dónde reposar su cabeza. Y así es como los manda ahora no regresan así de que ay es que estuvo bien pesado el viaje y no, no teníamos ni qué comer no, o se regresan contentos se le sube tanto el, el, el poder que ahora quemamos estos tú, tú dime lloro yo oro y ya, fuego del cielo sí, ya, ya aprendí que tengo poder y todo y, bueno, también tuvieron que aprender a usar su poder ¿no? la autoridad que les dio también tuvieron que aprender a usarla lo cual me lleva a... Dios mandó a estos hombres que te digo no sabían quién era Jesús mandó a estos hombres que no tenían clara las, las, las parábolas que, que, que estudiaron ¿Sí? mandó a estos hombres que son los mismos que unos capítulos atrás Jesús no tienes cuidado de que perecemos con Jesús al lado Ahora imagínate los solos de dos en dos. Con miedo. Son los mismos hombres que Jesús mandó. Son los mismos hombres que a veces la regaban, a veces no, a veces tenían un destello del Espíritu Santo y otras muchas no. Entonces, si hoy en día tú te estás preguntando ¿y, ¿y por qué me eligió Dios a mí? ¿crees que tienes algo de especial o que necesitas algo especial? no recuerda el llamado no te lleves nada no necesitas nada me llevas a mí ¿por qué te eligió? seguramente porque igual que yo somos buenos para nada y eso es lo mejor porque entonces Dios puede obrar y Dios puede verse maravilloso oye pero es que es un pendenciero con todo el mundo se está peleando habla antes de pensar Qué bueno así me sirves para que cuando hable sabiduría digan wow se le nota que estuvo con Jesús entonces cuando somos llamados cuando somos enviados no, no te preocupes por qué llevarte y hablo en todos los sentidos Oye, es que no, he, eh, no me he preparado lo suficiente No he... no he sabían Recuerda cuáles son sus oraciones Oye, es que ora tú por mí porque pues yo no sé orar ¿Crees que sabían ellos orar? Oyes el discurso de Pedro en Hechos y dices No, es que si sí oraba bien bonito Bueno, escucha las oraciones de Pedro en los evangelios Dios nos va a pulir y ojo, esto no es así como que ah bueno, entonces pues no importa no, o sea, debemos de darle lo mejor que tenemos al Rey pero tampoco querramos darle algo que no tenemos mejor seamos vasos receptores de lo que Dios tiene para llenarnos para que entonces lo que salga de nosotros sea este poder y esta autoridad que Dios nos dio y no lo que nosotros creemos que tenemos Versículo 12, saliendo los doce predicaban que todos se arrepintieran, ¿es diferente el mensaje? No, lo mismo que ha venido predicando Juan el Bautista, lo mismo que ha predicado Jesús, también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, no vayas a buscar aquí en la Biblia que marca de aceite y que si esto no era lo que tenía el poder, ¿quién les dio la autoridad? Jesús no les dijo, llévense un bordón y una botellita de mi aceite especial. ¿No? Seguramente era aceite de oliva porque era el que, se, el que había en la región, pero no porque tuviera un poder mágico o especial. Entonces, si alguna vez han orado por ti, eh, y en particular en esta iglesia, los ancianos, y, y, y te han ungido con aceite… No, no te creas que es el aceite de no sé dónde. Eso no tiene el poder. ¿Va de acuerdo a la Biblia? Sí. Si ya han orado por ti y no han usado aceite, tampoco es esencial, porque el poder no está en el aceite. ¿Es un símbolo de que eh, se te llena con el Espíritu Santo? Sí, pero es eso, un símbolo. ¿Sí? entonces si alguna vez ves a alguien aquí orando por ti que te echa aceite no no, no, no te vayas a espantar como que qué, qué ritual mágico está haciendo y, no, o sea, sí es bíblico pero tampoco vayas a decir no me echo aceite, no sirve déjame decirte el poder tampoco está ni siquiera en las oraciones dices que no oro bien yo le dije que me dolía la cabeza y, y, y oro que este, se me quitará lo de la rodilla el poder tampoco está en sí en la oración por sí misma el poder está en quién dio la autoridad el poder está en a quién estás dirigiendo la oración el poder está en que realmente creas que Dios tiene el poder para hacerlo con esto quiero decir que no aprendamos a orar, no o sea, vamos a la Biblia, vamos a buscar cómo se ora, pero si no sabes orar no te preocupes, tampoco sabías hablar y aquí estamos todos hablando. Es algo que se aprende, es algo que necesitamos practicar. Ahora, si de verdad eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver eso, tomar esa decisión. Pero si en verdad eres hijo de Dios, Dios ya te dio poder y autoridad. Sobre todo, no, pero ya te dio poder y autoridad para tú poder orar por cualquiera que esté enfermo tu oración no es menos importante para Dios que la del pastor o la de los ancianos. Porque el poder no está ni en el anciano, ni en el pastor, ni en el que está orando por ti. El poder está en Dios. Entonces, creo que eh, lo más importante de quedarnos en todo esto es el, el ser enviado. Todos somos comisionados al ser hijos de Dios. Y... Dios no nos engaña o sea por eso te decía es importante que veas que los discípulos lo, lo, lo acompañaron a, a, este, a este hecho en Nazaret Dios no nos engaña Dios te enseña cómo va a ser la situación lo intentaron matar puede que nos intenten matar es probable lo estamos buscando no pero Dios nos muestra o sea, esto es a lo que te llamo vale la pena sí pero la decisión es tuya y si tomamos la decisión confiemos en el que nos llamó porque él es el que tiene el poder y la autoridad, no nosotros.